0: ちょっ,と待ってくださいねあと、ちょっと数秒ほど、えー、っと、ツイッターの方にリンクをあげるのを、ちょっと私がいろいろやってたら遅くなったという。えー、っと、っとさん、今日はどんな感じでした
1: か今日はですね
0: 。はい。
1: <笑>中学生にですね
0: 。はい
1: 。夢や目標を持つ大切さについてお話をしてきました。
0: すごいすごいですね。そんなお仕事あるんですね。素敵です。僕、世田
1: 谷区の中学校をいくつか行ったりとかして
0: 、はい。あの、
1: 各部活動ごととかなんですけど、例えば今日は何々中学校の何々部だったりとか、はい、なんかそんなところで、はい、学校の先生とかがあまりお話できないようなところで、まあ将来役に立つそういう考え方だったりとか、まあ自分の人生とかキャリアとかどういうふうに考えていくとかっていうのを、なんか結構もう中学生の段階からやらせるみたいで。それで僕はですね、えー、その聖田谷区内のバレーボール部の子たちに、はいまあ、バレーボールを教えるのもそうなんですけど、まあ、それとともにそういうことを教える活動っていうのがあるんですけど、今日はそれに行って、1時間お話ししてきました
0: 。はあ、い、面白い。えー、すごい、なんか私も聞いてみたいですね。<笑>
1: いやいや、ュースさんにお話することなんてないですよ、別に。
0: いやいやいやいやそんなそんないやじゃあ今日は始めたいと思います、はい<笑>はい、えっ、ー、とですね今日は3月2日で第16回目ですね海外情報メディアユニオンクリップのメンバーのゆうゆです毎晩23時から15分間ゆるく海外ネタをユニオンクリップのリーダーシュートさんと一緒に一日の終わりにお届けしていますでは今日取り上げる話題を紹介しますオーストラリア住宅市場大幅な値上がりと持続可能な食料生産へという2つをお届けいたします。では、シュートさんからお願いします
1: 。はいえー、今日はですね、僕は、えっと、ブルームバーグの方から記事を持ってきました、オーストラリアの住宅市場再び活拠を2月は17年ぶりの大幅な値上がりと。ということでですねオーストラリア全国の2月の住宅価格が 2.1% 上昇していて、まあ、この住宅価格っていうのは向こう2年間の 16% をまたさらに上昇していくようなんていうのを、えー、コモンウェルス銀行ですかね、がデータとして、まあ、出していますというところでね、ちょっと面白ろそうだったので持ってきました。今この新型コロナウイルスの影響によって、ですね住宅の売り出しの件数とかっていうのも結構多かったんですけれども、あのこの2月はですね最初の3週間で前年同期比 26% 減少ということで、家を売ったりとかする人も減ってきているということみたいなんですよね。で、まあ、この金額が急激に値上がりしているのは、まあ、上昇率は指導にメルボルンとかが高いんですかね。シドニーとメルボルトは特に高くて 2% 上がってるみたいなんですけど、まあここののえっとね過去この今までえっとこのコロナ禍に突入してから、オーストラリアの中央銀行はですね政策金利を過去最高最低水準まで引き下げて、その水準を少なくとも3年間維持しますよということをです、ね、発表していて、おそらくまあ住宅ローンとかを組むときの金利ですよね。それがかなり優遇措置があって、家を買う人とかが増えていて、住宅の価格が、ねこうまあ、高まっているというような状態ですよね。まあ、在宅勤務とかね、あのスペースのある広い家というのを、ね、買う人が増えてきているみたいで、まあ、住宅の価格が高騰していますということみたいなんですよね。でまあ、こういう動きとかって日本とかではどうなのかなという気もするんですけれども、まあ、日本でもです、ねえっと、去年ですかね、2020年とかは、あの住宅価格の,、まあ、あのマックスを叩く年なんていうふうに言われてたりとかして、住宅投資、日本でするんだったら2016年とか17年ぐらいに購入しておくといいよなんていうことを不さんの友達から聞いてたんですけど、まあ、2020年ですね、あのこのコロナ禍でまた住宅価格落ち込むのかなと思ったら、ですね、まあ、日本でも同じようにですねあの広い家だったりとか、まあ、快適に生活できる家ということで、割と金額高めの、例えば5000万円以上とか6000万円ぐらいとかの価格の家とかっていうのはね、結構人気でですね、買いの注文とかが殺到しているみたいですよ。まあ、なので、ただですね、これ投資とかっていうふうに考えると、結構金額がマックスをたたいているので、日本の不動産って、水物といいますか、鮮度がありますので、基本的にはね、こう年築年数が経っていけば経っていくだけで価格は下がっていくんですけれども、まあ、なのでね、今、投資用として日本で不動産買うのは微妙なのかなという気がしますけれども、このオーストラリアに関してはですね、まあ、こう向こう2年間、さらに 16% 上昇しますよなんていうふうなお話も出てますので、今すぐにパパッと買ってみて、2年後とかに売ったりとか、そんな不動産投資ができたりするのかなというふうに思いますし、まあ、オーストラリアとか、ヨーロッパとかはですね、逆に築年数たてば立つだけ建物とか不動産の価格上がるようなんていうことがあったりするのでね、こういうニュースを見てると、日本の不動産と海外の不動産、その投資先としてですね、全然種類が違うようなんていうことが分かってきて面白いかなというふうに思うんですけど、またこの中でね、すごく面白いデータが1個あったので、ちょっと最後にそれを紹介したいと思います。先週発表されたです、ねえっと、リポートで、ですね世界で最も住宅が手に届かない市場の番付っていうのがあるんですけど、なので、これは世界で今、一番家を買うのが難しいという,ふうに言われている都市ランキングですよね。ちなみに、第1位はゆうさん、どちらだと思いますか
0: 想像がつかないですねじゃ、えー、住宅を買うのが難しいですか
1: そうですね。あの若者が、はい、不動産市場の足がかりを得るのがすごく難しいということですよね、だから、えーまあ、あの若い人は家を買うのが難しいというふうに言われている、まあ、イコールその資金面ですよね、住宅価格が高騰しているだったりとか、まあ、あとはその、えー金えー、と住宅ンとか、そういうものが、ねこうまあ、充実していないとか、金利が高いとか、そういうところなんですけど。
0: なんか全然わかんないですけど、東京とかパリとか。なんか高いなーっていうそれだけイメージありますねどこなんでしょうねち
1: なみに日本は入ってなくてですね
0: ええー、そうなんです
1: か1位はですね香港なんですよね
0: そうなんですねそうなんですよ一位
1: 香港香港バンクーバーでそして3位シドニーで、えー、とオークランドトロントメルボルンサンジョーズサンフランシスコ、えー、ホノルルロンドンというトップテンになっていて結構、その南半球オーストラリアとかオークランドとか、ね、ニュージーランドの都市もそうですしバンクーバー、トロントといって、まあ、カナダだったりとかね意外とこう国土が大きいとかなんかライフスタイル勝手なイメージですけれども結構なんか自然と触れ合いながらのんびりみたいなところは、うん、結構家買うの難しいんだなっていうなんかそんな印象を受けました
0: 。そうなんですねへーなんか意外でしたもうちょっとこう自然とのんびりとかっていう風になると、まあ、バカンスとかで欲しいですっていう人とかいそうだなって思ったのでああでも逆か、まあ、バカンスと、えー、裕福さが欲しいなっていう風になったら別にそこまでいろいろ優遇をしなくても、まあ、その人たち変えるから。っていううことなんでしょうかねちょっと<笑>どう分かんないですけど、というのがこう背景にやるのかは、
1: その分、富裕層の中からこう人気の都市となっていますので、はいうんまあ、投資とか考える方はこういう都市を、ねまあ、不動産物件とか探してみてはいかがでしょうかということですね。うん
0: うんうん、なるほど。どうですか、シュートさんは<笑>考えられてたりとかは。僕
1: はちなみにですね19歳の時に不動産投資をしたことがありまして、
0: おおすごい
1: マンションの一部屋。を購入して、はい、普通に住宅ローンで購入をして、えー、それを1年後に売却をして、はいまあ、その売却益で、まあ、海外留学をするみたいな感じなんですけど
0: すごい
1: 19
0: 歳で、はい、
1: 日本でやっぱり不動産投資をするのは結構難しいなっていうのを感じました。というのもあのお話ししたように。うんやっぱり日本の不動産価値っていうのはもう築年数が例てば経つだって下がっていくんですよねあ、はい。やはりだから新築で買うのが一番状態がよくて中古で売り出すと価格が下がるっていうのが基本なんですけれども、うんまあ、僕がやったのは、えー、と新築で買って、えー、とその物件には全く住まないで、うん、1年間新築として売り切れるのを待ったんですよね。なるほど。新築としてて売り切れるのもあって中古の物件ですよという形なんですけれども、中身新品の状態で売り出したんですよ。そうすると、新築の時の金額とかっていうのを知らない人たちっていうのが、あここの物件すごく綺麗ですねっていう新築同様じゃないですかっていうことで、はいうんうん、あの割とちょっとですね、金額を高めにふっかけてもですね、結構すぐ買ってくれるんですよね。へえ。なので、日本でもし不動産売買、それこそ売,売り買いとかするんであれば、1年とか2年以内とかに決着をつけるっていうのは、うん、多分結構大事なことで、もしそうしないのであれば、うん、もう貸し出しですよね。あの家賃収入を得るみたいな、うん、そういうことがあると思うんですけれども、まあ、ただ、僕とか別に大金持ちじゃないので、はい、いっぺんに、ね、その物件を買えるわけじゃないので、あのほとんどの人が、うんえー、と不動産投資しようとすると35年のローンとかを組むことになって、例えば毎月とかローンの返済が7万円、8万円とかで。家賃収入も同じぐらいということで、うん、現役世代で不動産収入に頼った生活をすることはまずできないですよねだから老後の蓄、ま、え、あうんうん、としてそういうような不動産、えー、と投資をするっていうのはまあ日本でもありなのかなという気はしますけれどもお金が儲けるっていう意味では割と元々のこう頭金と言いますか資金がある方であれば日本でも不動産投資ができるのかなという印象を受けましたね
0: えー、すごいですね、ートさん、19歳でちょっとすごいあのびっくりしました、私
1: 。その、はい、担当の方にもあの、史上最年少の人に売ったかもしれないって言われましたね
0: 。うんなんかいいですね、19歳でそういった経験ができて、それでこう海外に留学っていうのは、はいなんかこう、すごく今後の糧になりそうな、素晴らしいですね、わあ、私もなんかいろいろ見習いたいです、えー、ありがとうございます。えーえーちょっといい質問をしてしまった気がしてしまいます。<笑>最後の質問で、ああ、よかったです。質問して、
1: <笑>そうですね。初出し情報なんで
0: 、はい。<笑>じゃあ、ちょっとなんか不動産のことで、あの。迷うことがあったら、ートさんに相談しようかなというふうに。はい,やいや、プロ
1: じゃないのでね、<笑>勘弁してください,、はい
0: <笑>はいいう。ということでね、私、じゃ持続可能な食料生産へということで、えー、と一つ記事を紹介したいと思います。まあ、えっと人間の食料生産はこう気候変動を加速させてきたということでこれを今持続可能な生産方法にあの切り替えようという動きがあるんですね。まあ、いくつかえと私が参照した記事にはあったんですけれどもまあ牛とかあとはこう野菜とかコオロギとかですね、まあ、ちょっと牛を紹介しようかなというふうに思います。えっと、デンマークでこう実験的にやられていることがあるんですけれども、のデンマークにこう牛舎の中に温室くらいの大きさのプラスチック製のボックスがあって、その中にこうデイジーというふうに名付けられた牛がいるんですね。でどれれくららいい閉じ込められるかというとですね、そのプラスチック製の牧草の中にデイジーがゲップをするようになるまでの間だけ閉じ込められるということなんですね。で、このデイジー、持続可能な未来へ向けた農業界の希望の星だというふうに言われています。まあ、どういうことなのかというふうに言いますと、えっ、ー、とですね、まずあの箱の中でこう大小のゲップや放出される気体が全てこう計測されるようになっているようなんですね。で、牛のゲップというのには温室効果ガスのメタンが多く含まれるということで、まあ、これが、えーとえー、とこれがですね。気候に及ぼす影響とかそういったものを軽減する方法を探るためにはこうして牛をちょっと閉じ込めてですね、月分を記録しないといけないということでこういったことをやってるそうなんですね。で、まあどれだけえっ、ー、と牛の月分とかそういったものは、あのえっ、ー、と、食料生産によるメタン排出を占めるのかっていうと、まあ、この食料生産によるメタン排出のうち畜産業に由来するものは 40% も占めているんです。で、まあ、そういったことで畜産から排出量を減らそうという畜産からメタン,メタンの排出を減らそうという研究が進められています。であのまあ、もうちょっと大きく見て農業全般と一部の、えー、農業に伴う森林破壊を合わせると、えー、温室効果ガス全体 25% 近くにもなるということですねでしかも世界で使われる水の 70% は、えー、農業用の水らしいんです。ということでですねこういうふうに私たちが、えー、と食料を育てるそういったこともこのあの気候変動の原因となることに結びついているということですね。で、まあ、こういった牛のじゃあゲップを抑えるにはどうしたらいいんだろうということで、温室効果ガスの、あまあ、そういったことでですね、えー、どうするかというと、すみません。えー、っとまず、その、えー、どういったふうにこの牛,が牛の中でですね、メタン発生するのかというふうに言うと、牛の消化器内には、こういろいろな微生物が存在しているんです。で、えー、食べたものから養分をできるだけ多く取り出すのにこの微生物は役立っているんですね。まあ、なんですけれども、その一方で、えーと、その微生物の一部からメタンが発生して、えー、胃から放出されてしまうんですって。で、まあ、オーフス大学というところの、えー、ニー・ルセン教授、この人は畜産学の人なんですけれども、この人は、えー、っと、まあ、その温室効果ガスを出さない牛を作ろうというふうにしていて、まあ、そのえと今お話ししたようにメタンガスが生成される過程を阻害してこの古細菌というのにメタンを作るなというふうに言い聞かせれば温室効果ガスを出さない牛ができるとかを言ってるんですねこれめちゃくちゃすごいなというふうに思っていてで、まあ、具体的にどうするかというと。あのなんか過激のと「過激のり」という海藻を餌に混ぜるとあのメタンの放出が最大 98% まで抑えられるということなんですね。まあ、なんですけれどもこのあの海藻ちょっと,、えー、と発がん性とかが人体の発がん性が疑われたりとかしていてまな、あ、んですが。あのこの、えー、発がん性という性質が肉や乳製品にどの程度移行するかという研究はほとんどされていないんですね。まあ、なんですけれどもえっとこの海藻にはあの牛が放出するメタンを減らす効果があるようとして研究が進められていて、うんえー、まあ、その地球に地球か環境に優しい海藻の活用法が確実にあるとしてあのまあ、このニールセンニール教授たちが頑張っているんですね。と、はい、ということでですねこう今日本とかでもすごいフードテックとかって言われてて大体肉が結構こうあの市場に入ってきてるかなというふうに思うんです食の市場に。で、まあ、そういうふうにこう私もあのお肉のことを考えてこうお肉の将来はというふうに思った時大体肉っていうものしかないというふうに思ってたんですね。あと培養肉とかそういった感じのものなんですけれどもでもこういったふうにそもそもの牛のあのまあ、メタンを発生されるこうメカニズムをどうにかしようみたいなことをこう研究としてやられているということで、まあ、今後どういったふうに食があの私たちの食というのは生産方式変えていくかというのはちょっと見ものだなというふうに思いました
1: 、うん、僕もあのハンバーガーも大好きですし焼肉も大好きなのでねあのやっぱりおぶさんはこう<笑>まあ,ありがたくいただくっていうのをこれからもしていきたいなっていうふうに思ってるのでねまあ、この研究もどのぐらいこう人体への発がん性物質がこう含まれているのかとかっていう研究も進んでいて、安心してそれが活用されるような世の中になっていったらいいななんていうふうに思いますね
0: 。はい、そうですね。ということで、今回、えー、と今日はです、ね、以上にしたいというふうに思います。<笑>今日は、えー、オーストラリア市場、オーストラリア住宅市場ですね、大幅な値上がりということと、えー、持続可能な食料生産へで、えー、牛の猫とを紹介しました。では、えー、明日も23時から約15分間、ゆるく海外ネタをお送りするので、もしよかったら、えー、と聞いてください。よろしくお願いしま
1: す
0: 。ではでは、ではではでは、<笑>おやすみなさい。失礼します。失礼します。